0: On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes.
1: Une liberté de pensée.
0: Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite.
1: Une force internationale.
0: Et même, on va plus loin.
1: Luc La Liberté. Alors, tu veux me parler, bien sûr, de Donald. Alors, euh, quoi, des, des bonnes nouvelles pour Donald Trump, Luc?
0: De tous les dossiers pour lesquels Donald Trump a à s'inquiéter ou à faire appel à ses nombreux avocats. Celui, la cause qui débute ce matin devant la Cour suprême, il a, je crois, de bonnes chances de s'en sortir pour le bénéfice des téléspectateurs, téléspectatrices. Donc, aujourd'hui, la Cour suprême commence à entendre les argumentaires de ceux qui disent euh, on, on a, comme dans le cas du Colorado, retiré Donald Trump de nos listes électorales, pas de nos listes, mais des candidatures, parce que Donald Trump a participé à une insurrection. Et selon la section 3 du 14e amendement, quiconque a participé à une insurrection euh, ne devrait pas être là ou ne devrait plus avoir le droit de briguer les suffrages. Euh, bien sûr, il y, a ceux qui, euh, il y a donc les partisans de Donald Trump qui répondent à ça. Euh, et c'est ce qu'on va entendre aujourd'hui de la, de la bouche des avocats de M. Trump. Ce qu'ils allèguent, eux, et là où je pense que Donald Trump a des chances, un, c'est que le dossier, il est explosif. On a, à partir d'aujourd'hui, si on est les neuf juges de la Cour suprême, entre les mains, potentiellement, le sort de l'élection 2024. Wow. S'il, fallait qu'on, s'il fallait qu'on tranche pour exclure Donald Trump, euh, écoute, on imagine le, 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 le brouhaha et, et le bras camarade. Même chose si on le maintient en passant. Il y a bien des gens qui disent « On l'a vu faire, ce gars-là, le 6 janvier 2021 ». En plus de tout ce qu'on lui approche, vous êtes en train de nous dire que quelqu'un qui a participé à ça peut rester... Et Luc, sur Luc, les Luc je,
1: je peux comprendre que ces si disent, mettons, on dit que, bon, euh, euh, on tranche contre Donald Trump, on va avoir peur que ses supporters ouais. sortent dans la rue en disant que c'est épouvantable, etc. Mais on ne peut pas non plus, ces gens-là ne peuvent pas céder à la menace. Ils doivent prendre... Voilà, une euh, puis... décision basée sur la Constitution, là.
0: Et des, deux, et des deux côtés, parce qu'il y a plein de gens qui disent écoutez, c'est, c'est la valeur et le sort de notre démocratie qui est en jeu. Si vous interprétez cet amendement-là à la faveur de Donald Trump, qu'est-ce qu'un candidat maintenant ou qu'est-ce qu'un président n'a plus le droit de faire hein, pour qu'on on le retire de là? Donc, il y a un autre dossier qui est celui de l'immunité totale. On verra si la Cour suprême va se pencher là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est, faut le rappeler, un amendement voté pour empêcher les anciens sécessionnistes, hein, les gens du Sud, c'était pour empêcher ces gens-là d'accéder à des fonctions électives. Mais là, on a dit, écoutez, euh, on l'a rédigé, si vous interprétez ça au sens de la, la section 3 de l'article 14, il n'y a pas d'affaire, là. Il y a deux portes de sortie pour la Cour suprême. Si jamais on dit, euh, et, et, et il y a un facteur humain, là, ça a beau être des juristes, ils sont tous, toutes, compétent, compétente, on sait très bien qu'on a une patate chaude entre les mains. Il y a deux choses à surveiller aujourd'hui, à mon avis, puis dans les prochains jours. Un, jamais dans les fonctions dont on est exclu, si on a participé à une insurrection, on ne fait mention de la présidence. Vice-président, sénateur, représentant à la Chambre des représentants, la seule référence qu'il y aurait au rôle d'un président, c'est si on est un officier de l'État il euh, y a un jugement qui a été rendu il y a deux jours dans lequel on parlait du président comme d'un officier de l'État. Est-ce que la Cour suprême va s'inspirer de ça? Mais donc, les avocats de Donald Trump vont miser là-dessus. C'est écoutez, il n'y a rien qui mentionne le rôle du président là-dedans. Et l'autre chose, sur laquelle également on peut faire du kilométrage et qui est une porte de sortie, je pense que Donald Trump mise plus là-dessus, c'est « a-t-il bel et bien participé à une insurrection? » Donc, euh, les mmh. avocats de Trump vont dire « on ne l'a pas jugé pour ça ». Faut savoir que le Colorado et le Maine avaient pas besoin. Ce sont les deux États concernés. Le Colorado Colorado d'abord, mais le Maine aussi. Les deux États concernés avaient des faits. On dit c'est une insurrection. Euh, maintenant, euh, c'est, c'est intéressant de voir aussi la lutte entre les cours des États, les cours suprêmes des États et la cour suprême des États-Unis. Mais ça peut être... Donc, il y a deux portes de sortie, Mais... grosso modo. Est-ce que ça concerne le président d'après la lecture qu'on fait de l'amendement de la section 3? Et est-ce que Donald Trump a bel et bien participé, encouragé ou protégé des insurrectionnistes? Et on sait qu'il y en a eu il y a au moins 10 personnes qui ont été condamnées pour complot séditieux. Donc, ceux qui disent mais... que ce n'est pas une insurrection, les tribunaux ont déjà tranché là-dessus. Reste à savoir si tu, oui, c'est, c'est, c'est tu une C'est
1: une insurrection, mais là, est-ce qu'il l'a encouragé? Voilà. Là, on va analyser voilà. chaque mot qu'il a dit en disant, voilà. est-ce que c'était un encouragement? Parce que, bon... Il est bizarre, Donald Trump, mais j'imagine qu'il <rire> n'est pas aussi fou qu'on pense. J'imagine qu'il a fait attention pour marcher sur la ligne. Et lorsqu'il le dit aux gens qui ont fait une insurrection au Capitole, « Mettez-vous en réserve de, de, de la République » ou je ne sais pas trop quoi. là. Mettez,
0: est-ce que c'est, c'est un clair, encouragement c'est... ou
1: pas c'est pas évident. Mais quand je disais, il a fait attention aux mots qu'il utilisait, il a marché sur la ligne. Tu regardé un peu dans les airs, mon cher Luc. Qu'est-ce
0: que tu voulais dire? <rire> je, suis pas certain quel, je suis pas certain à quel point je peux pas te confirmer que okay. lui a fait attention aux mots. C'est, c'est comme pas dans sa nature. Euh, mais les avocats font très attention. Et quand il dit aux gens « fight like hell », c'est une des déclarations qu'on a. Là. On, on l'a entendu dire ça. « Fight like hell », ça peut être pris comme un symbole aussi. On fait ça à chaque élection aux États-Unis. On se bat, hein? on ben pense oui. pas qu'on va se battre physiquement. Ben oui. c'est « Fight like hell hein? », puis c'est « Reprenez le pouvoir ». Mais ça peut être des figures de style. Les avocats de Trump peuvent jouer là-dessus. Disons que dans cette cause-là, il y a plus de failles dans lesquelles Donald Trump peut se glisser que dans tous les autres cas pour lesquels il va être sollicité, ou ensemble. Si j'avais une prédiction à te faire, Donald Trump va survivre cette fois-là. Mais écoute, euh, je lisais encore, ça fait une semaine que je lis des interprétations d'historiens et de constitutionnalistes, et ils arrivent à quelle conclusion on le sait pas. Donc, il euh, y, y a beaucoup de choses mais en jeu. Si j'avais, si j'avais à Paris, on s'amuse entre amis, petit Paris sportif ou politique. Moi, <rire> je pense que Trump va survivre à celle-là, pas aux autres, mais à celle-là. Euh,
1: c'est la Cour suprême qui siège. Euh, c'est neuf ouais. juges sur la Cour suprême. De nine, de hein, nine. Les neuf ouais. juges de la Cour suprême. Ouais. Et un de ces juges-là, c'est Clarence Thomas. On se souvient que Clarence Thomas, c'est celui qui avait euh, harcelé Anita Hill euh, qui travaillait avec lui et qui avait trouvé un poil pubien dans son coke, on se souvient là, il avait fait un mauvais gag en disant il y, y a un des poils de ton pubis dans mon coke et tout ça là. Bon. alors lui il a été finalement confirmé, il est juge à la cause suprême et les démocrates ouais. est-ce que ils veulent essayer de le, de le, le récuser, de le faire récuser de là, de le faire sortir euh, de, pourquoi, euh, qu'est-ce qu'il fait?
0: Voilà je me souviens très bien, d'ailleurs, de l'anecdote à laquelle je... c'est tout ce qu'on est appelé à couvrir hein, en politique américaine. On touche à tout. C'est, c'est universel. Euh, qui... qui va boire son coke de la même façon maintenant? Donc, euh, ce, qu'on, ce qu'on reproche au juge Thomas, c'est une longue série de controverses. Il faut savoir qu'à la Cour suprême, les règles d'éthique étaient très larges. Dans ce domaine, comme dans bien d'autres, on faisait confiance dans le système américain à la dignité, la moralité, l'éthique des personnes qui vont siéger là. Maintenant, Clarence Thomas a de très, très nombreux amis républicains, donateurs républicains, des gens riches, qui lui ont fait toutes sortes de cadeaux, qui l'invitent. Il semble être un excellent compagnon de voyage parce qu'on l'invite régulièrement. Mais il y a plus que ça pour les démocrates. Si on parle du 6 janvier 2021 et qu'on parle d'une insurrection... L'épouse du juge Thomas faisait partie des gens qui étaient au Capitole et qui mmh. les encourageaient à renverser le résultat du vote. Le fameux « stop de steal euh, »,« arrêter le vol », Jenny Thomas, qui est une lobbyiste et qui est une conservatrice, a participé à ça. Donc là, les démocrates disent, écoutez, on veut bien que vous soyez deux personnes distinctes, séparées. Comment le juge Thomas peut-il nous assurer qu'il va protéger la Constitution quand sa femme, de l'autre côté, encourageait des manifestants à ne pas respecter cette même Constitution? Je ne pense, je ne pense pas que le mais... juge Thomas plie devant ah. ça. Mais écoute, s'il devait se récuser ne pas être là, ça laisse huit juges. Oui, le, le, le suspense. Pas impossible qu'on arrive à un résultat de 4 contre 4. Il y a trois progressistes et les trois progressistes, on présume qu'ils vont su, le, qu'ils vont supporter oui. la version selon laquelle le Donald Trump ne devrait pas se présenter. Il y a le juge en chef de la Cour suprême qui, lui, souvent, euh, c'est, c'est celui qui étonne, c'est celui dont on attend le vote. Les autres sont très oui. conservateurs. Le juge en chef, le juge Roberts, lui, ça lui arrive de voter avec les progressistes à l'occasion. Qu'est-ce qu'il va faire dans ce dossier-là? Ce serait une autre façon pour la Cour suprême, entre guillemets, en termes de football, le Super Bowl approche, ce serait une autre manière de botter en touche, donc mais, de, de se débarrasser <rire> du ballon pour. Euh, mais pour
1: avoir mais un attends, attends une minute, là. La, la femme ouais. de Clarence Thomas a participé, ouais. était, était là pendant l'insurrection contre le capital ouais. Tu te gardes une petite gêne, ton mari siège sur la Cour suprême, tu sais, qu'elle foutait là. Exactement.
0: C'est, écoute, ça a forcé la Cour suprême à se redonner, à favoriser une réflexion et à se redonner de nouvelles règles d'éthique. C'est pas normal que le juge Thomas parte autant, aussi souvent en voyage avec des gens qui contribuent à la caisse du Parti républicain. C'est pas normal qu'il ait pas non. eu à, à payer pour son VR. Il adore le VR, semble-t-il. Il est toujours sur la voûte quand il ne siège pas. Un, un truc à 250 000 pour lequel il n'a pas eu à payer. Euh, des vacances en Alaska, des croisières. Ça, c'est pas normal d'un côté. Il a le droit d'avoir des amis, mais euh, on devine que l'amitié est particulièrement forte dans ce cas-ci et qu'elle s'accompagne de, de, de très généreux cadeaux. Je suis ton ami Richard. Euh, pas certain qu'on va partir en Alaska de demain matin tous les deux. Peut-être pas mes frères. Euh, et de l'autre euh, et de l'autre côté, ben quand votre épouse est une lobbyiste conservatrice, elle a le droit de gagner sa vie. Mais là, on va au-delà de ça. Elle fait plus qu'un travail de lobbyiste. Elle est donc à appuyer des gens qui disent la transition pacifique du pouvoir, la certification des résultats qui habituellement est une formalité. Moi, je vous encourage à ne pas respecter ça, à arrêter le vol. Et, et ça pose un problème éthique sérieux, peu importe qu'on y croit ou pas, la question se pose et, et ça a valu à la Cour suprême une révision de ses règles d'éthique.
1: Écoute, rapidement, deux minutes, euh, c'est le temps qu'il nous reste, Luc, Tucker Carlson qui va interviewer Poutine. Euh, <coughs> selon toi, là, pour avoir une entrevue avec Poutine, il faut que tes questions soient validées euh, de l'autre côté. Je m'excuse, mais tu sais, il n'ira pas là euh, faire une entrevue comme ça, là.
0: Richard, je te pose une question, je pense que tu sais la réponse. Combien de journalistes occidentaux ont eu accès à Vladimir Poutine depuis l'invasion de l'Ukraine? Oui. Aucun. bon Aucun. Donc, on imagine déjà hey. que Tucker Carlson a dû montrer patte blanche avant d'accéder à Vladimir Poutine et que l'entrevue est littéralement plantée. Surtout quand on sait que euh, Tucker Carlson a fait la promotion de Vladimir Poutine, de la Russie. Il est contre l'aide à l'Ukraine et il a, il a fait cette annonce sur X, sur le réseau de, euh, d'Elon Musk. Donc, Et, et il a dit « Justement, je vais être là pour vous donner la vérité. Je te laisserai en disant « C'est celui qui est grandement responsable du fait que Fox News a dû verser plus de 800 millions de dollars en dédommagement, une, une somme record ». En dédommagement pour des mensonges proférés en nombre, entre autres par Tucker Carlson. Donc, écoute, <rire> écoute. Je, serais, je, serais probablement, je serais probablement à l'écoute, c'est un phénomène. Mais je vais peut-être prendre une deuxième source d'information sur ce que pense Vladimir Poutine de l'invasion en Ukraine.
1: Écoute, je pensais que le pire était atteint avec les entrevues d'Oliver Stone et Poutine, mais là, je pense que ça va être pire encore avec Tucker Carlson. Merci, Luc. À demain. Salut, Luc.
0: Bonne fin de journée, le soir. Une autre vision de l'actualité.